0: 这是我们这个播客节目换名字和换 logo 后的第一期，以前叫《运营狗工作日记》，今天正式改为《含蓄的朋友们》，我会和各行业的老板或操盘手聊聊运营和增长的事儿。本期节目啊，是和江兜尔对谈，聊聊我这个四十岁的中年人是怎么看待职场和创业的，里面有很多观点，我也是第一次表达，还是挺有料的。更难得的是，这次是江豆儿主问，我来更多的输出。愿意听我唠叨的，一定要听完呀、啊！也欢迎订阅本播客，并且推荐给身边的朋友。今天啊，这个特别符合这次的话题，因为我是一个，呃，应该是刚到四十一岁吧，就正好是个中年男人，所以在职场当中有很多年的这种经历，可以分享一些感受给大家。
1: 呃，话说你刚才提到那个中年男人，我不知道就是在你现在这个阶段，嗯，比如说被叫做中年男人是一个有点冒犯的定义吗
0: ？其实习惯就好
1: <笑>所以还是有一些<笑>对,对吧？
0: 对对，习惯就是其实人对自己要有一个清晰的认识，就是你既然已经是四十岁，其实就是个严格意义上的中年人嘛。比如说你是有人说三十五岁，嗯、然后什么三十出头，大家会说、嗯、哎呀，人到中年，我觉得这是个开玩笑，是个戏谑嘛。但我觉得人过四十，应该确实到那个阶段了，就对自己的在就是人对自己在哪个阶段应该有个认识，因为它关系着你怎么看待你的工作、家庭，然后看待这个、这个、这个事业等等
1: 。哎，你刚毕业的时候做过什
0: 么？做销售啊
1: 。做销售。
0: 对，对。然后我记得是零五年吧，我大学毕业，然后完完全是对于职场毫无所知，然后就不知道该做什么。那个时候。中关村还是很火的，就是大家都传机器，都在、哦、都去北京中关村，嗯、哦，然后买主板呀、啊、显卡、CPU 啊，就当时是人声鼎沸。我那个时候呢，就在中关村一个代理公司做销售，然后面对的客户都是这个中关村卖场里面的那些公司，哦、所以中关村的卖场我特别熟，就所有的楼啊非常熟悉。我经常跟我后边的那些互联网公司大厂的朋友们聊，我说你们在街上拉过那个。手推车嘛，就是一拉声音特别大，刺啦刺啦响，上面堆几个箱子。我说我当时刚毕业的时候，我就去我就做这事儿。虽然我是销售，但是因为你你把这个货从这个公司拉到那个公司，也就几百米一公里。你说你找个车也没必要，嗯、所以我就干脆这个别那个客户下了单，我就直接拉个箱子就给送过去。所以这些活我都干过，哦、然后我们那些大厂的同事都觉得特别难理解，就这，报以同情的眼光
1: 。为什么他们会觉得难以理解
0: ？因为觉得这个事儿太太蓝领了吧？哦、就可能蓝领对于他们来说，这个是有些距离的。明
1: 白。嗯、哎，但是我很好奇，就是零五年那个时候，虽然是三本，啊、那个时候的本科是不是还算是挺值钱
2: 的？嗯
0: ，哎，要比现在来说可能还行，但是不管怎么样，你是三本啊。我觉得，嗯呃，对我觉得肯定还是就比较一般。再加上，因为我学学习确实不好，然后考三本，就整个的这种学，就这种知识啊、阅历啊，这个人脉圈都很都很少。就是我们那时候看到很多那个创业故事，大佬对吧？嗯、然后创业都是跟自己的宿舍同事，比如王兴、王慧文，<对>然后等等很多这样的案例。就是跟
1: 自己的<后>就是跟大学舍友一块儿，<对>就是从很牛逼的学校出来，然后大家开始牛逼哄哄就开始创业了。是
0: 多好啊，就是有这样的友情，有信任，对吧？大家白手起家，特别好，特别这个励志的故事。然后，而我学校就是我们那个宿舍里面的那些室友，基本就是上网，<笑>就是通宵在这个网吧通宵打游戏，然后有的是那个打牌，没有没有办法，就是对大家完全不在一个就是兴趣爱好的轨道里面，没办法、哦、对去去一块创业什么的。就所以说，觉得我呀，就是以前学习不好。嗯你考不上好的、嗯、这个学校，嗯，所以说你身边人脉圈啊、嗯、信息啊，嗯，你的起点都比人低。我觉得是，说实话，我觉得合理，我也能接受。对对、啊、对，对，对这是起点低，起点低不代表你后面跑得慢嘛、嗯。嗯
2: 嗯
0: 嗯。其实我我个人理解啊，这属于我个人理解，就对于你学校其实没那么好的话，你跟这个社会还是有些脱节的，就距离越来越远，所以你不知道这个社会的竞争是怎么样的，嗯、你不知道线下流行的这个技术是怎么样的。你也没有听过一些特别好的什么大佬去做一些分享，所以就只有所以对我个人来讲，只有我进入到社会以后，就所有的重新开始学。就我在中关村就卖这些硬件配件什么玩意儿，我都不知道那时候我都不知道内存是啥，我觉得很奇怪，我真的不知道内存是干嘛用的，就完全从头开始开始做起。所以这个也也正常吧，我觉得起点低也正常，能接受
1: 、啊、嗯嗯,嗯，那后面你是怎么从那个蓝领又开始就是？就进入到呃这个互联网行业，当当然他们好像离得也挺近的，其实。
0: 真给我定位成蓝领。对，
1: 你刚才不是说了
0: 吗？<笑>你我我说蓝领是为了让你更好更容易理解，但是从从我们内心角度来讲的话，觉得销售也是一个很牛的职业，这是当时真的是这么认为的，因为如果说你做得好，更多的客户，其实你收入也很高，是吧？<对>在咖啡厅喝喝咖啡，然后订单就来了，当时希望做成这样的人。<对>后来呢，我是觉得我这个性格，然后以及就兴趣爱好完全不在这个事儿上。嗯，然后那个时候呢，特别喜欢在网上泡论坛，那个时候还有 BBS，、嗯、对，泡论坛。哦、然后我就在论坛里面特别活跃，然后申请版主啊，然后做版主，然后做那个论坛管理。嗯。后来就觉得这个这个就觉得这个站长做的不太好，就自己想做一个站。后来就从版主变成站长，嗯、那种叫个人站长，然后自己去建站，嗯、然后买域名、买空间，然后倒腾那个免费程序，然后拉拉别的版主到我们这个论坛上来。要把它建起来，对，所以我的这个互联网职业生涯是从个人站长开始的。嗯啊，其
1: 实那个逻辑已经挺像现在的内容运营。
0: 嗯、运营呃，对你，但是我我觉得也不完全吧，就是因为那个时候没有“运营”这个词，嗯，也没有产品经理这个词，嗯啊，那时候是有什么程序员、什么策划、嗯、编辑这些是有的，那个时候就。所以为什么说个人站长？嗯、是因为个人站长就代表了当时的那那群人，他们干的那个事儿，嗯、啊，就很多人其实都是做个人站长出来的。比如说之前那快手的 CEO 速华，就是我在跟他聊的时候，他就。嗯<笑>就我俩是同岁，就很尴尬是吧？跟老板同岁，然后呢，<笑>他说你哪年的？我是八二年。他说巧了，我也是八二年。我记得很尴尬，对。然后天
1: 没法往
0: 下聊、啊，<笑>对，硬着硬着头皮往下聊。然后呢，他就说他也是做个人站长出身的，就是自己鼓捣那些东西。嗯。没发现其实，在现在早期的，比如说现在已经啊三十五岁、四十多岁这批人里边，很多都是当时从那个时候开始的
1: 。那你在做那个个人站长的时候，跟后面你又去做。互联网内容，嗯、呃，乃至就是到最后做到这个内容总监、内容运营总监，就这两段经历之间有什么，就是就是能串起来的地方
0: ？我觉得它是完全是共通的，就是在只不过在个人站长期间，你做的那个事情，你不知道你为什么要做，你不知道它归类是什么，嗯，那你就为了把这件事做好，你就会去做。比如说我们把这论坛做起来了，你这论坛里得有人发帖子吧，<对>得有人帮你做管理、做做做站长吧，<对>啊，做做版主吧，你怎么办呢？我们就去同类型的这个论坛里边去挖人，你就私信发、嗯、给他发私信，加 QQ， 然后你就一通跟他聊，然后聊你做这件事的目的，然后想法，然后我们可以从零把它做起来，一定会做的比你之前的站更好。对、嗯，就是因为你有好的网感，然后你也知道该去挖谁，所以你在 QQ 上又比较健谈，嗯、就是不是那种在线上一看很冷淡那种人，所以有的人会被你所那个感染到。那、嗯、他就会加入到你论坛里面，然后帮你发帖，帮你去做管理。嗯、所以当时我把那个站建立起来以后，很快呢，我们就有一个那个那个版主团队、管理团队。嗯。然后有人是在站内做管理，有人是去站站外做宣传。嗯。所以那个论坛很快就建立起来，然后数据还不错。嗯、你看，我讲这里边，从咱从现在来看，不就是互联网运营的什么用户运营啊，什么核心用户运营
1: 、创作者运营，对
0: 对，内容策划对。活动运营都一就都一样，只不过那时候不知道。然后我是什么三十多岁以后回头再看，我说这不就是，呃，以前干的事跟现在那些逻辑就完全一样吗？对对对。对，但那个时候就完全是特别本能的，觉得哎呀这件事该怎么办呢？我该怎么去处理呢？你就去做。对。但是现在很多人就是就是有个岗位，比如说把刀儿招来，往这，儿这个屁股往这个位置上一放，嗯，刀儿说：“哎，那我是那个创作者运营，我就运营创作者呗。”但是呢，当时就是说，你为了解决这个问题，应该做什么？它它是一个从更本质出发的一个点，所以那个时候就事儿不容易做错，而且你更容易理解这个群体，理解这个行业
2: 。现在我们
0: 反而是反对的，就是你先屁股在这儿，你再回头再做。为啥？你为啥做这件事呢？然后你会说，我前一任就这么做的，然后我的老板让我这么做的，嗯，他就他就完全是不一样的逻辑。所以我们现在喷现在有些。呃，就是做的不好的这些团队或者是同事，说你根本就不了解你的这个受众，你不了解这个行业怎么运行的，你就玩玩在这喷在这做，<对>你这肯定做不好嘛。这个其实就是源于我在之前做的这些站长那些工作，<对>就很多细致的那些事情，就是我都做过。就比如说、c ，嗯 c t r l C c t r l V， 就是我经常跟他说，我说 c t r l C c t r l V 都比你做得好。然后，然后年轻的同事说啥叫 c t r l C c t r l V？ 我的意思是说，比如说你把这个文章搬到你论坛上来，嗯，你要纯搬，它肯定就是没有人味儿。对、嗯，一般还要改一改，改改标题，对，改改里边的内容结构，然后有些自己的表达。但是呢，其实你很快把内容搬过来，我们把它叫做 c t r l c t r l C c t r l V， 都比你做得好，是这个意思。嗯，因为我们做过，就是我做过一些特别具体工作，所以说我们在后来再去做。互联网运营，比如带团队要做业务的时候，你才知道啥事儿难度呃大难度小，嗯，你的工作量大工作量小，这个事儿能不能可不可行？就是如果说你从来没做过，你就是上来啊就空降，就是就就直接就管这个事儿、嗯、管团队，
2: 嗯，那你
0: 就你的地基是不稳的
1: 、啊、嗯嗯，哎，你讲这个我还挺有感触的，就让我想到之前我在大厂工作的时候，我我确实我有的时候就会有这些困惑，嗯、因为。我之前的工作经历都是集中在一些创业型的小公司，啊、那个时候我们工作是非常务实的，啊、就是我做的所有的行为都是为了指向解决一些具体的问题。嗯，我们很少，呃，就是我们很少会出现大厂里面的那些问题。我觉得大厂的问题叫什么？就是有的时候是为了工作而工作，是就是为了让我的周报上有字儿可以写去工作，呵呵但这个工作到底解不解决具体的问题不知道，是也不关心，也因为就是这个整体的公司内部结构太大，没有人去追究。和和和归属，啊、所以大家就会为了工作而工作。然后还有一种情况就是，呃，不关心具体解决什么问题的去工作。啊、然后还有一种就是属于在文档和逻辑想象中去工作。
2: 嗯
1: ，就是哎，这事儿到底该怎么办呢？呃，就是大家不去现场，大家坐在那儿，然后开始用飞轮模型，然后开始用各种各样的思维来去套，啊、就这事儿应该怎么办？嗯、但是很有可能你去了现场之后，发现完全都是不一样的。
0: 是是，我觉得这是游戏规则的问题。就是你说，比如说你把韩蓄放在创业公司，嗯、他可能就按照你刚才说的，就是我我去解决一个问题，我该怎么做，就比较务实。嗯、对。然后你要把韩蓄放在一个大厂里，他也关心我的老板怎么看我。对、嗯。我的老板怎么能听得懂我写的这个<对>这个东西？我我用个模型，我用个四象限，他就看他他就他高潮了，对,对吧？然后我要不这么写，他呀这什么意思呢？这逻辑是啥？我就不明白。那你怎么整呢？你就。它就是游戏规则，对吧？如果说你不按游戏规则来，嗯、你就被淘汰了，你就不会存在，嗯、你就不会在大厂里了。<对>所以其实每个个体，我理解都是，嗯，没有在职场面上没有特别大的这种这种差异在价值观上面，嗯、但是它在于说你把它放到什么环境上，放、嗯、放在什么位置上，它可能体现出来的东西就不同。
1: 嗯、哦、嗯嗯。然后我想先问一下，就是旭哥，就是你怎么从？三本毕业，然后到最后成为一个大厂的总监
2: 的嗯
0: 、啊，其实这个就是一步一步的走吧。我因为我首先我从来没有过做过职业规划，因为我想不到那么远，嗯，所以我每次就是一年想第二年，或者是一次想下一次，我保证下一次比这一次更好就行。了。这是我啊过去十几年经验，就是过去十几年经历里面一直就是这么一个逻辑。然后刚才就是，然后我最最初的时候是在做个人站长。然后在个人站长期间呢，就相当于我们就叫做自己创业吧，我们叫草根的那种个人站长、嗯、草根创业者。后来我发现我的这个实力特别渺小，或者是能力，我的能力特别渺小，就觉得想去呃加入一个团队，或者是呃加入一个公司。那个时候我就开始找工作，嗯、我想去加入一个那个时候叫互联网公司呢，其实就是现在我们叫门户网站，嗯、比如说新浪啊、搜狐啊。这个网易啊，就这些公司。嗯，后来我呢就去网上找他们的招聘信息。嗯，他们也有，就是他们招编辑。那个时候跟我相近的就是编辑。嗯，然后就投简历，结果一次面试机会都没有。对对，现在想就是简历不会写，<笑>为啥呢？人家是要要这个编辑，你都写你是个什么销售，那谁会找你面试？对吧哦，对
2: 。现在想想
0: 其实。呃，你你比如说，你把你自己的个人站长的经历，你自己怎么建站的东西，数据写一写，没准还真的他能跟你聊一聊。嗯，总之就没有办法成型。后来我就去了一家创业公司，然后那个相当于打工工作，然后做了两年的时间。当时那公司四个人做到四十个人，基本上运营啊、市场，后来都是我在管。嗯，然后就积累了一些经验。我当时去那公司的时候。特别兴奋，我就觉得这个有一个机会能施展，而且且不是那个单打独斗了。当时就想想着，就是你不发给我工资都行，就是当时是一呃一零年吧，我就觉得你你,你不给我工资我都愿意干。那时候你多大？一零年嘛，多大？二十八，二十八岁嘛。然后后来他给我三千块钱，公公司就在北京的那个那个回龙观，嗯啊，然后我就特别开心。那段时间是我在职场当中，我从来不需要。闹钟去叫我起床的那段时间，嗯、就是，就用一句特别鸡汤的话说，真的是被梦想叫醒。<笑>但是这是真的，我从来不需要闹钟，我七点多喷就醒了，醒来我觉得哎呀上班了很开心。<笑>就那段时间是这种状态。为什么那个
1: 时候你那么开心
0: ？因为在过去的几年里，你就单打独斗那种孤独感，就那种无力感，就是你不知道这些人该怎么做，你有想法没有人配合你，嗯、你也不知道自己事做的对不对，你咋整啊？其实。我们去大的公司，刚才说了，去去那个门户，咱也进不去。那么有这么一个创业团队，然后呢，也做感兴趣的事儿
1: 。哦，啊、还有一堆人陪着你
0: 。对，那多好啊！就是这个事儿，就完全是能把自己之前的那些东西弥补过来了。嗯，所以这要讲，咱们说这一步比上一步就会更好。嗯，那时候就很开心，做了两年的时间，也积累了很多的经验。反正就是就是完全是从零的那个东西，大概知道这事儿该怎么干了。嗯啊，就完全是。呃，就是那个从新手到，呃，了解那么一丢丢啊，到那个阶段。嗯。嗯后来就是到下一段，就从这个公司到了大厂啊，到了大厂。嗯、大厂这个阶段是这样，就是我觉得，呃，在创业公司很多东西可能这视角还不够。我当时就有特别强烈的欲欲望，就是想了解一下大厂是怎么工作的，嗯，是怎么这个思考问题的，是怎么协作的。你就觉得，可能跟很多朋友一样，就是你没去过吧，你总觉得就想去看看。对。
1: 罗马，啊、我将其称之为罗马情节。嗯，什么意思呢？就是大厂就相当于是罗马嘛，没有去到罗马的人，啊、他们都会一直梦想着说罗马什么样子，啊、但去了之后可能会发现，罗马也就那样
0: 。<笑>对，那你得是去过才行，
1: 对
0: 吧？嗯。那当时我三十岁，啊，就去了那个去了百度，是第一家的那个大厂、嗯
1: 。为啥你从一个很小的公司去百度，然后光就能去
0: ？啊，对，那个时候其实那就说到什么呢？就是我写东西。写博客，
2: 嗯
0: ，写微博，啊，然后在行业里面那个时候算是有一些朋友。我离职的时候，很多人帮我转那个微博，嗯，然后呢，很多人就给我微博发私信。那个时候微博很火，比现在火多了，而且那个时候不是一个特别媒体或者特别明星的场合，就是很多人职业人职、职业人士都在用。我当时数了一下，当时有二十多家公司给我发私信，让我去聊一聊。
1: 就因为你的那个微博在，就是写的数据
0: 很好，是吗？呃，对，微博就还行。然后主要是有其他的老板愿意转，哦、嗯，嗯
2: 、呃，就是愿意转你的微
0: 博，说这个这个那个，比如说前程似锦，然后那个以以后有好什么什么，这个有好的机会，大家可以就是或者说大家这这边有个好的运营人才，嗯，大家来抢啊，嗯、就是这种描述，可能很多人就看见了，哦、他就会私信我，啊，当时当时就有二十多家公司。然后来来来来找我，后来聊了一圈儿，然发现就是百度还合适更合适，所以当时去了，去了百度。嗯、对，但当时就是大厂的这个第一家、嗯、啊，就是相当于跨跨进大厂那个行列。嗯。但是一旦你进去了以后，其实你就会被贴上一个大厂的标签，以后再去其他的、嗯、其他大厂或者你去创业公司，你这个标签，比如说百度的什么钱钱什么运营经理，
2: 嗯，就这个
0: 就已经在你身上了，你就、嗯、好使对好使了。以前的那些事儿，大家就无视了。什么对个人站长就不重要了，没人看这些东
1: 西。我觉得对我来讲，去大厂最好的一件事儿是极大的降低了我在社交时候的解释成本。对，就是以前呢，呃，其实其实我真的在字节，你说学到什么东西吗？我觉得也没学到
0: 啥啊，真要这么说吗？<笑>对，
1: 就是就是我我感觉我在那里面，其实我的能力并没有得到什么就是惊天地泣鬼神的改变，<笑>就是跟之前我感觉还是在原有的水平之上。嗯。啊、呃，但是呢，以前在我去字节之前，我跟别人沟通，我要花半个小时巧妙的带出我过去所做的成绩，嗯嗯、以及就是巧妙的解释一下我这个公司在行业里的地位，就是算是一个垂泪头部，嗯、就是要花一个很久的解释成本。嗯、是是但是现在，拿个
0: 工牌
1: 。对<笑>对对对对对对对，就是所有的一切解释都被折叠成了大厂的那个名字的俩字，就是一说啊、呃、字节的，或者说一说啊腾讯的。懂了，你是人才<笑>啊！是，就是我觉得这是最方便的事情。
0: 是是，他这个就是人在职场标签，所以有些年轻人他就想去想去大厂，我就特别能理解。嗯，就是你去了大厂以后，啊、呃，如果你没去过大厂啊，你去了大厂以后，他<对>至少是你职业生涯当中的一笔。对。所以这一笔呢，就给写进去了。哎，就是说一说你是哪的，是字节的，是百度的，是哪的？<对>哎，这就,就是很容易理解了。如果说。你即使即使你是垂泪最好的，你还得解释半天，对，大家也也也可能也不认。对对对对
2: 对
0: 对对,对、啊。那这里边有个问题，可能大家都会问，想问你怎么看？就比如说很多的朋友，年轻朋友会问我说，应该先去大厂还是先去小厂？<笑>呃
1: ，哪收你就先去哪儿吧。<笑>对，好多就是因为。<笑>嗯，因为我自己是二本毕业的嘛，然后我在之前的视频里面就跟大家提到过，啊、你毕业的话就是从小的，然后再去中中等，然后再去大厂，然后好多人就会说啊什么你这个误人子弟，然后巴拉巴拉。啊、但是我想说，呃，如果你真的就是只是一个二本，或者说比较普通的一本，而且你之前也没有什么工作跟实习经历的话。大厂的简历官你是绝对过不了的，这不是你想不想去的问题，嗯、是人家收不收你的问题。
2: 嗯嗯、对，但
1: 是呢，不代表你一直去不了，那你就踏踏实实的在一些小一点的公司努力的去成为头部，然后靠这个头部效应去再往上跃迁，啊、就也是可以的。啊、对，我觉得小厂有很多小厂的好。嗯
0: ，那我应该就是你说的那个在小厂头部跃迁到大厂的那种案例。对，嗯，那这么说的话，我就想起来我在三十岁之前二十多岁的时候，嗯，我是。不不想去大厂，我是不想去大、嗯、大公司的。那时候没有叫大厂概念，<对>大公司对吧？嗯。我当时有个特别极端的想法，对，虽然这个极端，但也不妨说一下。嗯、我觉得就是，嗯、呃，年轻人想去大公司就是无能的表现。嗯嗯。但是我说给我自己的，你们不要特别特别介意啊，就是我说给我自己的。嗯、为什么？是因为我们说大厂，其实背后有一个词叫螺丝钉，对吧？对就是你，你选择大厂。你就选择去做大厂里边的螺丝钉。嗯。那我当时觉得说，为什么我要去做螺丝钉？嗯、我就偏不，<对>我要自己去啊、呃，做一个机器，我自己去能能运转一个东西。嗯。所以我当时就特别想创业，然后特别想啊、呃，自己能把一个事儿做出来。然后，这是我二十多岁一直没有去大厂，也是很重要的原因哈。嗯。对，然后那为什么到三十岁这件事儿啊、呃、就有点改变了呢？是因为我发现我自己做不成，嗯、<笑>我自己能力有限。嗯当时就很三个，就是很重要三个因素吧，比如说，呃，你有没有合适项目，嗯、对吧？然后你有没有创业的团队，嗯、你有没有钱，嗯、对吧？有没有这资源？嗯、这三者我，我我反复想，我都没有。嗯，这事儿就完全想不通。所以呢，嗯、那好，既然你认识到自己做就做不到，你不如就去那个大厂去学一学习吧。有这么一个过程。嗯,
1: 嗯，我也有我这样的经历。<笑>对，但是年纪大了之后就，就嗯。<笑>就会觉得，而且我自己当时有个阶段是，你会发现你能解锁的成就在职场里已经解锁的差不多了。我当时还会有这种感觉，哦、就是一直在一些中小型的公司去干，然后想着说要做到一个 leader 的状态，或者说要做一个很好的项目，或者说薪水要达到什么状态，然后会就发现打了一圈怪，就是自己想打的成就已经差不多了。嗯
0: ，嗯那最后
1: 就剩下一个，那就是去大厂。嗯
0: ，你怎么界定解锁呢？就是比如说。呃，薪水这件事情，它是一个客观有数字能衡量的，那就不说了。嗯、它一定就是你达成就达成了。那些比较那个抽象的，你怎么去认定你已经解锁了
1: ？嗯，我觉得就是，就比如说我是做课程主编的，嗯、然后那做课程主编，我们其实知道这个岗位有一些偏里程碑式的成就，嗯、比如说你一门课卖了十万份，嗯、这个是一个我们认为爆款的标志。哦、对，然后再比如说我是一个呃打工人吧，然后的话。我以前负责一个很小的事情，但是到后面我可能以一个 leader 的角色负责了一个完整的业务的从头到尾的运转。嗯，嗯对，他跟职位无关，而是说你发现自己能操盘这么一滴溜子事儿了，然后就感觉说 OK， 那有了这个经历，而且做的就是还凑合吧，对，就感觉说嗯，差不多了
0: 。对，所以在这个阶段就可以往往往下走了，我理解就往后走了。对，对<吧>你就想
1: 要就是我觉得我工作前几年状态就是。尝试去不断的解锁一些新的成就，啊、然后，嗯、呃，我是没有做到总监，啊、然后我就裸辞了的。啊、我就很好奇，徐哥，就是像你们现在这种，就是在尤其尤其是在一家比较大的公司里边，就是做到总监，嗯啊、然后就是是一种什么样的感觉？这个岗位主要是干什么的
0: ？啊、满大街都是总监嘛，我觉得。但
1: 是大厂总监应该还是蛮值钱
0: 的。呃、啊，对，好一些，好一些，但是。但是我觉得这个也挺多的啊，就我觉得总监其实是有一点就是尴尬的一个一个位置吧，就因为他本身离业务吧有点距离，就很多事儿呢他也他也不干，你他也不是不想干，是因为是有干的同事，大家分工不一样，就是我
1: 这样的人在下边就对，
0: 比如说刀二干，然后那么我还去干的话，我相信抢他的活儿，这个这不不不应该这么做，对吧？嗯。但你说他是一个高管呢，我我我认真的说啊，就总监绝对不是高管。在我在我那个定义里面，高管一定是严格意义上的 VP， 啊，才叫对严格意义上的副总，严格意义上的副总裁啊 ，VP 这种叫做高管。嗯，可能一个大公司，比如说几万人的公司，他的 VP 也没有多少啊，就比如说十几个，可能已经很多了。当然，这十几个也包括啊，不是不是直接管那个前线业务的，比如说像这个 HR， 还有这个财务，还有这个行政等等，其实也都有 VP， 对吧？所以我在讲。一个大公司可能十几个 VP 就居多了，那总监就多了去了，所以我觉得这个高管，那、嗯、纯高管那就是 VP 及以上，总监正好是在这个基层员工和高管之间，我觉得他就是一个中高管嘛，就是这个很尴尬的一个一个角色。嗯，所以这个角色会带来，呃，这个尴尬，这个尴尬的角色会带来什么问题呢？就是，呃，你对于一线的业务，你必须要努力去深入，要不然你就不懂。对。对，然后你对于。呃，这个，你对于上级的意见呢，你要要努力的去获取和汇报，否则你可能拿不到资源，拿不到资源，或者是你的老板不认可你的话，你的业务就没了，或者是你的业务就半死不活了，这事儿干着还有啥意义呢？嗯、所以他正好是处于一个压力非常集中的一个阶段，就是说下面的人嗷嗷待哺，等着你，呃、啊，告诉我事怎么办，等着你给我资源，没有资源，哎，这徐哥这事儿干不了啊。上级的人说：“哎，这事儿就应该你来去决定啊，这事儿怎么做是你来定啊。然后你得找我要资源啊，你得你得告诉我，呃，证明你这个业务是是有价值的呀，嗯、对吧？嗯、这你得告诉我呀。底下的人说这个你也你也得告诉我，这事该怎么做。所以正好你处于一个夹层阶段
1: 。那你在作为这个夹层的时候，你会觉得比较缺少方向感吗？
0: <笑>呃，方向感会有会有，因为、嗯、呃，我觉得。”啊、呃，它的方向感在于说没有人指导你，嗯，当然，其实我也听有一个朋友说，说你都这个级别指导谁指导你呢？自己自己琢磨去吧，自己指导自己。所以这个时候是没有人告诉你说你应该往这各方啊，没有人告诉你说你应该往这儿走或者是往那儿走，都是让你自己去做一些专业的判断。当然你要为这个判断负责了，就是比如说你这个判断错了，嗯，或者有问题了，那带来的成本甚至是一些结果，你就是自己要背嘛。其实就是这么个感觉，对对，因为咱们这个互联网这个行业本身就是一个比较年轻的行业嘛，嗯，就是很多人做得好，让他起点高，嗯，然后他赶上一些重要的项目，他三十岁出头就能到一个很高的级别，这种案例还是挺多的，行业里边挺多的，嗯，对他他说做总监甚至 VP 的也有啊，嗯
2: ，对你对你想想
0: 就是字节的也都很年轻啊，对，
2: 有
1: 道理，但是是不是只有互联网行业才这样？像其他的？可能偏传统一点的行业，他们可能年龄对于这个溢价的
0: 关联度还是挺高的。是是，就是互联网会快一些，因为互联网第一，它是年轻人的行业嘛，嗯，所以从年轻人里边拔出来出色的年轻人，他也是个年轻人，嗯，对。其次的话，就是互联网发展在过去十几年来，它是个红利，嗯，这个红利别的行业大部分行业肯定是没有的，因为我是经历过那个红利，我能感受到，嗯，就是首先它就是。挣钱挣得多，社会地位高，嗯，嗯然后呢，就发展速度快，这个是其他行业都、嗯、都都不具备的，这、就是一定的。嗯嗯、只不过我们会觉得未来的再往下走，可能十几年就不会像以前那么快了，嗯，嗯对。但是以前一定是就是非常非常好的一个一个时间段，所以很多的造富神话，嗯嗯、很多的年轻人，然后都做了比较高的职位，嗯、甚至是创业者，嗯，也都岁数也都不大，嗯，对吧？你对对，你像像这个这个字节的老板，快手的老板也不算大吧？都是四十岁上下，嗯
1: ，那他都已经做
0: 到这种成就了。嗯,<对>嗯
1: ，你刚刚提到的就是互联网行业年轻人比较多，呃，包括现在的职场肯定反正都是年轻人会更多嘛。就我不知道，那你呃，就是作为总监，作为就是偏，就是就是怎么说呢？嗯，那我不知道你面对这些年轻人的时候会不会有压力
0: ？一定一定是有压力的，就是你会觉得这个时代不是，或者是这个行业它不是你。的行业，或者是它不是你的时代的那种感觉，对，因为你会发现二十多岁，不过这感受我早就有，就二十多岁干的事情，二十多岁的那些同事们干的时间就已经跟我三十多岁干的事是一样的了。这个事儿我已经接受了，嗯、就我在三十，在我三十出头的时候，我已经接受一个二十四岁的人可以干我的事儿，这是我亲眼能看到的，在百度我就能看到那些，出色的校招生，嗯、他们在二十二三岁的时候就干了干了跟我三十岁差不多的事儿。就是在我那个时候的冲击就有了，所以在我四十岁的时候就好了很多，嗯、就我已经接受了这件事情
2: 了
0: 。嗯，但是但是这个压力一定会存在，是因为你会觉得呃这个时代可能就是你你是属于那种呃渐行渐远的一个角色，一个背影，嗯、就是你一定向大家挥手说“我先走了
2: ”，这么有画面感吗？<笑>对
0: ，但是还没有走远。<音樂>但是你已经就是還没有走远<笑>，对你还是往往远了走的那种感觉，所以这就是，呃，你不在那个核心的那个群体里，这是我啊，我的感受，嗯嗯就是你不在那个核心群体里了，所以压力还是一定是有的。但是由于时间是比较长了，嗯嗯我个人是已经接受这个事实，所以就还好
1: 。你会去思考说，呃，比如说公司里有一个年轻的、野心勃勃的，而且能力也比较强的年轻人，就当你看到他，你会去思考说，就比起他，嗯嗯我会胜在哪里吗？
0: 呃，对，会有会有，但是这个思考其实我感觉不是特别难，就是、嗯、你好歹一思考，就思考出来。就是我跟一个年轻人比，比如我咱俩比吧，对，对我比你大十岁是吧？应该是比你大十岁。对，就是如果咱俩在职场比的话，咱俩干的活差不多，我就我我,我大概是知道，我有两点可能比你好。第一点，我有社会阅历
1: 。这个社会阅历，它翻译到职场这个场景下，它的优势
0: 是什么？呃，嗯。比如说，更懂人，更懂行业，然后更就是做起事来没那么的极端，啊、嗯呃，更懂懂得收放自如。比如说，我就随便举例子，嗯、我就把你瞎描述了。嗯、比如说 ，Dora 是一个，啊，非常拼、非常偏执，然后非常数据化、非常那个理性的一个人。嗯、然后我俩干一样的活，<对>那我就，可能因为我有社会阅历，我觉得没必要，或者是我不会认为很多的这个事情要把它公公式化。把它数据化，把它这个任何模型化，<对>我会认为它有多样性，因为我见过，因为我这个跟很多的这些人打过交道。但是对于他来说，他年轻嘛，就他没有机会还接受到那些人，<对>所以他呃学识好，然后很聪明，很努力，很有天分，这是他的优势。但是我的优势是我可能见识更多，所以可能会我会能接受啊、呃，比如说多样性、复杂性，嗯、然后我就知道，比如说推推动项目，比如对于你来说，你会觉得你的同事就应该。按他的 deadline 去完成他的工作呀。对，对你为什么要这么这个？我都在努力。对，为什么你你不努力呢？为什么你在推诿呢？对，但是对我来说，我就能理解。比如说，我会觉得，呃，这个这个人是因为，比如他有什么样的家庭的背景，或者是他的这个呃，这个这个家庭关系，是吧？那可能会他怎么看待这个工作？啊，可能都不一样，他他处于职业生涯的什么阶段，他是什么性格，嗯，可能我们就知道该怎么去啊看待跟他的协作合作，嗯<哼>，对吧？你要不要给你的合作方留出来就是他的蛋糕？这些东西都是，呃，我觉得年轻人可能考虑的相对来说比较少的，但是他又是职场里面比较具备的，嗯，嗯
1: 不具备这些东西的坏处就是，可能你知道做事情所谓的呃正确的方法应该是什么，但是你落不了地，啊
0: 、嗯，没有人配合你，嗯。嗯我觉得没有那么严重嘛，嗯、他就是,、嗯、就是可能年轻人想就是，可能年轻人想个问题就觉得更简单一点。OK， 他会觉得，因为咱们现在都在这种互联网公司、科技公司都讲逻辑，然后都讲一些这个思考问题的方法，
2: 对
0: ，讲究你表达的方式<对>是否清晰讲，讲讲究论论证的这个依据。但实际上来讲，有些事儿没有那么的简单，不是说你把逻辑列出来，<对>这个事儿就能做出来的。对，对你需要考虑这个大环境，考虑团队，考虑大家的利益，嗯、考虑这个用户的感受，对，考虑合作方的感受，这些东西，呃，不是说你做数学题啊，它真它是本身就扔在一个非常现实的这个社会场景里面，嗯，这些可能是，呃，可能是岁数稍微大一点的人他的优势就在这儿，嗯啊、这个
1: 优势最终通往的这个状态是什么？就是问题能够被更好解
0: 决吗？好，那最终可能还是回到咱俩，可能最终呈现出来的是。嗯这件事情我能把它推下去，或者是我能把它做出来，嗯、但是你做不出来，嗯、啊，就是<白>当然这是个例子啊。我们在举例，<白>他是一个年轻人和一个中年人在推一个项目的时候，对,对，因为我们可能会有更多的阅历，能更好的把这事儿能落地执行。<对>他可能也没错，你把他的<对>做的事情，你把它拆出来，说他有错吗？没错，对。嗯、但是呢，就是因为各种原因，就没有那么的理想。对。然后，但另外一个视角就是说，这个社会阅历也不只是说刚才你讲了一个。在公司里边那个协作嘛，嗯，其实还有就是咱们都是做互联网产品，然后做运营的，然后也包括说你对于你的用户群体的理解，哦、然后对于行业的理解这件事儿，呃，也很重要。就是我们做决策，<对>其实我会发现，在十几年前的时候，就是我二十多岁的时候，嗯，就看数据，对吧？然后看你的这个产品的 sense， 然后你做做决定。但是后来不一样，后来变成那个全国大部分的这个。这个咱们的国民是吧，都在用啊、呃、手机，都在用这个手机里边的 app，、嗯、它就会变成一个你需要去理解整个这个受众他们的需求。这个受众需求反而就是怎么样呢？就是在社会的不同阶层，在全中国的不同的区域，嗯、然后它都是不一样的一种感受。这种感受是完全跟你这个就是你完全不能理解。比如说你在北京，嗯、然后你在自己。然后你是一个什么受过很好教育的一个年轻女性，对，你怎么可能能理解那些下沉市场的人呢？对，他就是你几个亿日活当中的其中一个啊。那你怎么理解他？<对>你你在最好的办公室拿最好收入，你怎么去理解他们？这个里边就需要对于社会群体的这种认识和理解。我觉得可能很多特别就是叫做，哦、呃，我觉得很多可能，比如受过特别好教育、就是背景光鲜的人，他反而是呃怎么样都无法理解。对,对,对这个对于他们去做产品，呃，是非常大的一个一个挑战。啊、嗯嗯
1: ，对，现在我 get 了。你刚刚提到说，就是呃，这个就是中年职场人他面对年轻人，嗯，他怎么去思考自己的差异化优势？你刚刚提到一个社会阅历，还有其他的吗？你刚刚说好像有两点。嗯、然
0: 后第二点就是对于人的理解，就是对于人的理解取决于呃，你的就是呃。对于人的理解就是你的同事啊，你的你的合作伙伴，你的这个，呃，叫做你的用户。嗯、就举个例子，比如说我们在大厂工作的时候，有很多的这个协作方，嗯、比如说这个业务呢是你来负责，我们叫做你是 owner， 对吧？对，你是 owner 是一个什么呀？嗯、就是说你来去做决定，然后我们都应该听你的。嗯，那么如果这事儿做得成了，嗯，做好，嗯，首最首要的功能是你。对，如果做得不好。那么，第一责任人也是你，对啊，他是这么个逻辑。那么就会有很多的角色来服务你，对。那服务你的人不一定都是你的下属，对吧？他会变成，他会有很多是你的，我们叫做 BP， 就是那个像合作伙伴，就是你公司里面和，比如说你是个产品经理，那么会有一些市场的同学，然后或者是一些研发
1: 、运营的人啊，配合你。对，
0: 但是他都不是那个产品部的同学，对吧？所以，对。所以这里面涉及到你怎么去调动他们的这些、这些、这个积极性，调动他们的资源，比如说。可以把韩旭分配给你，对吧？帮助你做，但是韩旭使不使劲儿，其实这个流程上，工作<对>公司是管不了的。韩旭说，我就给你使个两两分力，你你怎么你能怎么我，嗯、对吧？啊，我,<就>我觉得这个超难，就我觉得<我>这个超难。我就讨厌你，我就不想跟你。对。但你能怎么我？就我老板说把我划给刀二，让我跟他做三个月的项目，那我一样可以啊。
2: 对。但
0: 如果说我特别喜欢你，我给你出一百二十分的力，这感觉完全不一样。<对>什么叫一百二十分？刀二说这件事这样，然后我说，哎。这个会议结束以后，说哎，这事儿其实不是这样，这样其实不是特别好。我给你个建议，应该是这样，因为呢，你看前面我们做这个项目就是你这种情况，效果不好，咱们就可以这次改一下。那么就是我这就是投入一百二十分的精力，然后，比如说我又照顾你的面子，然后又又告诉你这事情该怎么做，保证这事情效果，这是一百二十分。那二十分的力呢，就是你说啥我干啥，我还给你打折扣，对吧？你做的不好我还笑话你，这个是很正常的情况。对对，所以如果是你。啊、呃，对于人，比如说有更深深入的理解，对于协作更深入的理解的话，其实你要知道跟你合作的韩蓄他更在乎什么，对，就是他他对于什么东西是他自己对想要的。<对>比如说韩蓄是一个随便举个例子啊，在一个大厂里面工作很很多年没有晋升，然后他一直会担心他自己业务被砍掉的一个人。对，那么你要帮他去刷存在感，你要帮他去帮韩蓄刷，这怎么刷呢？比如说韩蓄做的事情，你要让他的上级知道，你要让他、oh. 嗯。是，就是让他暴露出来他做的事情，然后他的进展，对吧？这样大家会觉得是说，呃，韩旭在做事情，然后他做事是有用的，并且这个项目的 owner 是认可的。对，对，这是他认可了，那就韩旭上级会觉得，嗯，做的不错，因为他也会他也会担心说，嗯、把我划过去以后，他就什么也不干，嗯、你影响他们这个大的部门的这个利益嘛。嗯，对，所以你要把他的这个工作的成绩更好的秀出来，然后或者是你要让他讲，他做的好。比如说开周会，你让他讲，嗯、让他讲一讲他是怎么想，你给他留三分钟的时间
2: ，对吧？嗯、这个时
0: 候你是想，你给我留三分钟时间，让我在一个三十三十个人的这个周会上去讲这个项目的时候，我讲完了，我以后会不投入吗？嗯
2: ，这事儿
0: 我就进去了，好不好？对、嗯，把我扔进去，一我一定会认真去做的。我下回我一定讲得更好。嗯、对，这个里边其实就是说，你看大家会在意什
2: 么？对，嗯、
0: 然后可能有的人会就是会会会。会喜欢这个项目，喜欢这事儿，嗯，他想多参与，他想这个就是出谋划策，嗯、对，他有这种这种成就感，对，你要让他把成就感发挥出来，所以，所以这个就是很重要点。因为有的其实最怕什么呢？<对>有的这些这个项目的 leader，、嗯、他就觉得说你，你你这个人力换过来了，你就应该干，你为啥不干呢？你不干，我找你上进去
2: ，对吧？嗯、那
0: 大家就会，也不是说不行。就是极端情况下可以，比如说这个千钧一发了，嗯，这事儿不行，可能你自己也会挂了，那他公司要挂了，对，对或者你自己这个项目就挂了，嗯、那你谁也面子你也别在乎，对吧？嗯、但是这属于什么呢？最后一发了，就是你这事儿不行了，嗯、我就再来一下子，是死是活。对，那你平时日常沟通的时候，你不能这
1: 样。但是更多的常态其实没有什么千钧一发，大家就是日常协作。是，那你怎么在日常当中依然还能调动别人去配合你？是，哦，你讲的时候，我脑海里面好多过去的画面，<笑>就是就是，我我现在特别能 get， 就是所谓的中年职场人的好，就是就是、就是、就是我我我我获得的教训是什么呢？就是其实我们在公司去推进一个项目的时候。我们是在满足需求，而这个需求里边有两大部分，一部分是这个事儿的需求，它需要一些人来做什么，还有一部分其实是人的需求，人的需求往往是隐蔽的，但是它其实关键到它关系到的这个事儿能不能而当你太年轻的时候，你不理解人，你就只能想到事儿该怎么做，但是呢，人的需求你就会忽视掉。对。而当你或者说或者说就是因为你太年轻了，然后你能处理的信息复杂度有限，然后你脑子里的带宽让你已经。要么你意识不到，要么你意识到了，你已经不知道该怎么去满足了。<对>就比如，当我真的你让我开始去拎一个项目的时候，我的压力就是我光是想到怎么把这个事儿做成，<是>我的压力就已经爆表了。对，我已经没有精力去思考到说，在一个周会里，嗯、其实我是要给另外一个部门的同学留三分钟的公开汇报时间，来彰显他的存在感。嗯、是我完全意识不到，我都在想说，完蛋了，我们这周要开周会，我到时候该怎么去跟大家
0: 汇报？是你
1: ，你脑海里面没有空间去想这些了。是。
0: 其实你压力大，就还接着你话说，你为什么压力大？是因为你没有把它疏解出去，你就全集中在你那里了。就像这个所有数据或者是一个流量，全集中在你那里，你当然会爆掉了。对，那你怎么就把它疏解出去？你有很多的这种，你的团队的伙伴、你的协作方，你要把这个事儿分摊出去，这件事情你压力就没那么大了
2: 。但是你怎么分
0: 摊出去？又回到刚才。对，这是一个社会阅历。对，这是一个社会阅历，这是你跟人怎么相处。对，对其实这件事情，你说江多尔能不能做得好？然后可能做得好，可能做不好。但是很关键点在于说，如果说大家都愿意跟你一起去做，你大概率是能做好的，嗯、因为你是，比如说你是个产品专家，嗯、你运营一定不懂，你渠道投放不懂，对，你设计不懂，你怎么 PR 不懂，<对>你怎么跟政府搞关系 ，GR <对>你不懂。没关系啊，你就搞好产品，你把我们拎起来，这些人都可以跟你协作，那<对>么你的压力一下就释放出去。你就想我钉钉这个这个实现进度，<对>然后呢汇报汇报，然后以及把产品你自己产品专家的事情做好<对>就 OK 了。<对>就是如果大家都这个自己都不愿意去参与进来，嗯、或者是人进来了脑子没进来，那你压力一样很大。嗯
2: ，问题
0: 就是在这儿，<的>这说到底还是个游戏规则的问题。你在。嗯职场里边，其实你一定是需要协作的。嗯、协作是公司这个组织对于员工的一个诉求，嗯、就希望你去协作，而不是单兵的作战。
1: 对公司也不希望就是就靠你一个人撑着。哎
0: ，对对，他也希望你协作，然后直接说，老板也希望看到你把这个资源都更多整合起来。嗯，而且你自己呢，在一个大的平台里，你一定能力一定是有限的。对，你在很多方面一定是不懂的，<对>你要承认自己是不懂的，<对>你要承认别人是比你懂的，<对>你要把大家都发动起来。这样一定是，对,对，一定是一个最好的选择，一定是一个叫做最豁达的一种选择。然后你谁都不相信，或者谁都攥，什么事都攥在手里，你最后还会崩的，这是一定的
1: 。对，对啊、我觉得这个就是我们年轻的时候会特别匮乏的地方。对，希望以后有空，海旭老师能多教教我。<笑>我自己我自己去做用户调研的时候，我发现有很多年轻人他们还没找着工作，嗯、然后就开始操心。对，我三四十的时候失业了怎么办？对，就我不知道你现在四十岁的状态下你怎么去看待职场
0: ？就这个问题，我特别有特别有发言权，原因是啥？因为我这样的问题我被问了将近十年的时间。嗯，就是当我在三十岁的时候，因为我那时候写公众号、嗯、写书嘛，嗯，就很多有年轻的朋友他就会呃问一个问题，就是说。哎呀，那个旭哥，我做到三十岁的时候，能不能做成你这样？我做到三十岁的时候，互联网运营还会不会存在？嗯，哦、有很焦虑这件事情。<对>然后我不知道，呃，三年后、五年后自己会怎么样？嗯，就我在十几年前我就被问这样的问题。哦、嗯，那你会发现，哦、十几年以后还是这样的问题，<笑>对，还是说运营会不会消失呀？然后我这个三十岁会怎么办呀？三十五岁怎么办？对，所以我想跟大家说，这是一个。共性的问题就是，不管你是二十五岁、三十岁、三十五岁、四十岁，都会都会有这样的问题，或者都会有这种困惑。嗯，因为它来源于对于未就是未来的不确定性的一种恐惧。对，但这种恐惧实际上就是人类进步的动力嘛，<对>就是你你再去努力的动力。嗯，所以这是我想表达第一点，就是说，呃，就一定是呃正常的情况，只是说它在一个正常范围里面，嗯、比如说你不要过度的焦虑，过度焦虑可能。你让你的生活工作可能就不好，但是它的正常焦虑范畴，嗯、它就是你成功的对,对动力啊，努力的动力啊，所以这个是特别正常的。<对>第二个呢，然后再往下说，就这个事儿源于说我们应该怎么看职场这个、嗯、这个事情或者职场这个东西吧，嗯、就是我在年轻的时候，当然也看不清楚，或者也看不透。嗯、但从我现在回头来看，我离开职场回头来看的话，我觉得职场其实就是一个。啊，一个人生阶段可能必经的一个，嗯，一件事情，或者一呃人必经的一个阶段。比如说，人在年轻的时候，其实你是没有呃这种呃工作经验、生存经验，或者是某一方面的技能的。你需要一个平台去呃练习这个技能、嗯、学习这个技能，对吧？所以公司和职场就是你练习和学习这个技能很重要的一个平台。就你对于呃你在社会上生存，你需要。对，在公司里面去工作，这是你需要职能的一个很重要原因。其次呢，在
1: 最开始的阶段，职场是一个学校
0: 。对，职场是个学校。接下来说呢，但是这个学校呢，还发你工资，对，还解决你经济上的问题。嗯、虽然可能年轻的年轻的时候我们挣的工资不多，对吧？但是你终归是说，呃，他的游戏规则是公司拿这个薪水去买你的时间嘛，<对>买你的青春。那么这个时候就变成什么呢？公司第一给你实践的这种机会，<对>教你。经验，第二呢，给你钱买你的时间，对，所以你就相当于把自己呢卖给公司，获得这两项收益，对啊，对，所以当你觉得这个收益是完全符合你诉求，且是那个呃非常满意的状态的时候，你会一直在职场里面，你会打工，
2: 嗯
0: ，你会发现咱们有的同学，或者是有的时候，我会觉得，呃，不想打工了，或者是在这公司里面待的就觉得，呃，不是那么满意了，一定是这两者出了问题。比如说，你会觉得你的青春或者你的时间，就他给的钱太少了。对。第二种就是，那个你在这里面学的经验，其实不能满足你的诉求。就是你已经完全掌握这个技能，就像刚才东二说的，他完全掌握这掌握这个技能了。这个平台不能再给他学习更多新的东西的时候，他就会想离开。对。但平时我们想这个方面想的比较少，咱就觉得说我我不想干了。但是他为什么不想干？可能想的少一些。我觉得这个可能是。对于职场，我我觉得比较，呃，嗯,嗯，对，比较第三方或中立的一个理解吧
1: 。呃，为什么上次我们喝咖啡的时候，你跟我说你觉得职场其实是一个监狱
0: ？刚才呢，我说的是我相对比较中立的理解，就我尽量跳出来，<对>比较平铺直叙聊它。对,对，但实际上我个人更认为职场是一个监狱。嗯啊、呃，因为职场对于员工是有要求的，不管是对于你的职责分工，然后你的目标，然后甚至是包括这个职场。会对于公司都有自己的企业文化，嗯，在这种价值观层面也都对你有要求。嗯、所有的对于人的要求，其实都是对于人的捆绑，都是对于人的评价。你看，我们都知道，就是我们在这个职场里边都有职级，对吧？对比如说 P 级、P 级或者级岗级，低职<对><吧>级
1: 的要听高职级<笑>对对对
0: ,对，没错。我们在一个会议室里，如果我职级比你高，可能你也不向我汇报，但我的感觉就是气势就比你比你大，对。或者说我的话语权就比你重，为什么呢？是因为我们。在职场里面，我们脑袋上都顶了一个，呃，数字或顶了一个职级。这个职级呢，就是公司给我们的，就是标记或者、嗯、或者是给我们的评判。嗯、呃，我觉得这个评判和这个约束是，我认为它是监狱的很重要的一个原因。啊、呃，比如说 Dora， 他能力好不好，嗯、然后他是不是一个好的员工，他甚至是不是一个好人。如果他在我的团队里，我就有资格或者是我有话语权对他做评判。对，就你大大家想想，这事公平吗？我觉得，呃，在职场里是公平的，但是你跳到一个社会视角来看，它不公平。为什么韩旭可以评判 Dora？ 韩旭为什么有这个资格和有能力，对吧？去评判？那我可以在年底的时候给 Dora 写评语，对我觉得他今年的工作好或者不好，我觉得他价值观层面符不符合公司的要求，嗯，对吧？嗯、然后我觉得他在团队管理方面有没有起到了一个。团队 leader 的一个一个作用和价值，嗯，然后写个数字 B 或者 A 或者 C， <对>然后他拿到了对应的年终的奖金，对吧？或者是没有奖金，他也拿到了一个字母是对他的评判，嗯，那所有当然会觉得说，我今年这一年的努力都源于刚才的那些评语，那评语是我写的，嗯、那么我是代表公司写的
2: ，对
0: 、嗯，那其实我就在评判你，就是人理论上来讲，在社会上存在。呃，它是有社会性，但它本身也有自由的一面。但是你如果你在职场里面，你所有的游戏规则、所有的评判标准，就是这个公司给你的。我觉得这个是让我觉得它其实是反人性，其实是，呃，我们在存在一个监狱里面的一个最核心的一个原因
1: 。嗯，而且是公司指派了你来评价我，但我可能并不认同你，但我依然要被你评价，只要我在公司这个机制下。嗯
0: 、没错，我们的上下级关系是客观存在的。就是你只有选择放弃或者是接受，嗯、大家不要把这个矛盾点集中在我身上。嗯、我只是举例子，就我们是个上下级关系的时候，<对>就大概是这样的状态
1: 。对，其实跟我当时离开大厂的时候，我有一些同事，他跟我的说话特别的像。嗯、就是我当时我说我要我要走了，然后我有一个呃同事，他比我更小，嗯，然后他应该才工作两三年吧。嗯他当时说了一段话，就让我挺震惊的。他就说：“多拉，你现在离开企业，然后你要去 Gap。他说，万一你回来的时候你不能适应职场怎么办？”然后我当时听了之后，我就呆愣住。然后我就跟他讲说：“呃，我觉得就是你不应该担心自己不能适应职场，你更应该担心自己无法适应自由。”对，其实我们大家生来本来都是自由的个体，但是后来为了挣钱，为了糊口，然后为了在社会上有一个立锥之地，然后我们就进入到。各种各样的机制里边去自我规训，是，然后把出让我的自由，然后来去换得生存的资源。但是你会发现，所有的人他往上走，往上走，就是那些有很多人他们会很有钱，有哪有有很多人他们可能会有很大的权利等等。你会发现，人其实越往上走，呃，赢家往往最后都是获得了更多自由的人
0: 。对，是的
1: ，被这种规训，就是，但是被这种。社会制度规训，或者说组织规训的人规训久了之后，他会忘记，其实他最终的目的是要活得更加自由。嗯，就我们不能绝对的自由，但是至少你要让自己的个人意志有更多的舒张。但是很多人会忘记这件事情，然后他们一心一意都在想的是，呃，不要给我自由，然后我要想办法让自己永远都适应这个，就是规训。是的，我觉得这是特别让我感慨的一件事
0: 情。是,的是,的是的，没错。延伸来讲的话，其实我们发现，在职场里面。很多朋友他会在某个阶段遇到特别不开心的时候，嗯，就就就我可以试想一下，我见过的，包括我自己不开心的时候，无非就是说，呃，你在这里就没有得到很好的这个能力的发挥，嗯，然后或者是你的上级对你不认可，啊，或者是你在这个社交在这个社交圈子里面觉得极度的不适应，所有这些不开心都源于，呃，这公司对于你的评判，其实这个对于你的评判就是会让你觉得说我自己不好。<对>然后我自己是不够的，我自己其实是四十分，我甚至我甚至连六十分都不够。但你为什么是四十分呢？为什么你就不是一百分呢？它它就源于大家的标准不一样。对，你你你只要在这公司里面，然后你就啊、呃、会被打这样的分儿，然后会被你的上级去给你这样的评价。我觉得这是就极度的不公平的，因为我们看到很多的员工，我可以举一些例子哈，嗯，有的员工呢。他是那种，就是比如说想象力极其的旺盛，嗯，然后那沟通力很强，但是他的纪律性非常的差，对对，然后他就很不羁，就不喜欢你被管理，就是我，是吗？就是你，是吗？老板，我就是这样的人那。那那我觉得你真的是个特别值钱的人，<笑>真的，因为像这样的人的话，在公司里边，你真的几千个人找不出一个这样的人，因为发现公司里边真正能做出特别出彩的东西，就让人眼前一亮的，嗯、往往是这样的人做出来的。但这样的人呢，就首先你。很难招到，对吧？因为他不愿意进进到大厂里去被你管。<对>其次的话，你很难管理他，对？因为他因为他既然进到团队里，应该是公平的，因为跟大家享受所有的这个规则的要求，对吧？对对但是呢，就是他又跟别人是格格不入的。然后，然后第三的话，嗯、他自己在这里边可能也不开心，水土不服，反而他的亮点也也展示不出来。嗯，嗯对这个呢，其实为什么会会说这样的人在公司里面就施展不出来或者觉得不开心？原因就是他进进入到公司里面的一个评判体系啊。这个例子说明，其实评判人的标准有很多，但是公司只能给你一个
2: ，对他
0: 觉得你这样的是好或者不好的。对，刚才那个例子是想表达说，他可能在另外一个评价体系里面就是一个好的员工，对
2: 对对，一个天才
0: ，但是在你这里边就是一个庸才，或者是你或者是一个不守纪律的人
2: ，对啊，
0: 对，或者是这个对于冒犯上级的人，对，对吧？那然后你会给他一个特别不好的评价，对。这个就是，我觉得呃特别的不公，或者是特别的让人觉得可惜的一点
1: ，就是其实只只要有足够多元的标准和环境，每一个人都能够去极大的去释放自己的价值。是。但是职场的问题就在于说，如果你长期只待在这一个环境，你就会以为这个环境就是对你价值判断的所有了
2: 。
0: 对
1: 。然后当他对你做出了负面评价，你就会认为呃。是我的问题，我一定要去修改我自己。哎、是，我要顺着他把自己塞进去。对，但是你永远都比不上那些本身就是跟这个环境匹配的人。
0: 我们看到延伸这一点，我们看到的一些具体现象，就是我们经常在网上看到一些职场 PUA 的这种案例，实际上就是他的这个公司，然后甚至上级是通过一种就是就是否定他的方式，然后去控制他的这种精神或者这种感受。嗯这个呢，其实非常严重的。为什么会呃，我们会被职场 PUA， 是因为对于这个员工来说，他眼里只有上级，只有上级的标准。<对>其实如果说咱们今天就是我们跟 Dora 讲这个逻辑，大家能清楚以后，你会发现你为什么要呃一味的只看你的上级的标准呢？你为什么要只看上级对你的评判呢？对吧？他只不过是你的上级，他只不过是你人生当中的很<对>很很短的一个过客而已。然后你就因为他对你的评价而否定自己吗？对，就是这是非常愚蠢的一件事情。其实当你想想明白这件事情以后，你就不会特别在意说他对于你的负面的评价，嗯、对吧？这个负面评价可能有不怀好意，或者是，呃，甚至是因为你的上级本身他的这种这种经验能力阅历不够而而导致了，对吧？你就不用那么的在意他。你要知道，你身、嗯、身在这个环境里，你就一定会遇到这样的问题。嗯，对
1: 。如果。职场是一个监狱，但是现在看起来，我还非得要进这个监狱不可了。是，那就是那我该怎么去看待这个事儿呢
0: ？对，这个职场这件事儿，就是你还是肯定是，你对职场你一定还是要经历的原因是什么？虽然我们说了它对于你各种的这种评评判或者是这种约束，但实际上来说，嗯、还是要回归到人是一个社会性动物嘛，他需要和这个、嗯、这个外界接触，他需要有交流。嗯，对，所以职场其实是一个。非常便捷的通道，这个通道是说他能跟外界交流，能学习知识、嗯、啊。所以其实人就是这么复杂嘛，就是他想去呃和别人交流，跟加入一个平台，但是又不想被被、嗯、约束。所以我们今天，嗯、所以我们想表达的也是，你要从哪个视角来看这件事情？嗯、如果你是个年轻人，可能你现在就需要快速的吸取呃这个职场里面的经验，嗯，然后让自己长大。嗯然后壮大，嗯、对吧？嗯、然后可能从我的视角来说，我已经离开职场了。嗯，我觉得他对于我的那种评判，让我觉得非常的不适。嗯，那么其实合理啊，就一个问题，可能有两个不同的视角来去看这个问题、嗯嗯嗯、啊。所以其实话说回来，就是虽然他是监狱，但是我们可能需要在监狱里去磨练自己，<对>享受外界自由，或者是能去驾驭自由的这个能力，这是必不可少对,对,对,对,对，啊，<对>一定要去经历的阶段。
2: 这
1: 个你会觉得你现在有
0: 中年危机吗？呃，我觉得有，但是好像还不是特别严重。但我可以分享一下我有啥危机啊？嗯嗯嗯、我觉得首先很重要一点就是说，呃，中年危机它是各方面因素的一种组合。就是你觉得它就像上有、嗯、上有老下有小，然后都集中在一起了。嗯、就比如说，我会发现，呃，人到中年，他的体力不如以前了。以前就熬夜，<对>你知道，那种创业的时候，什么晚上几点睡，<对>第二天照样。这个七八点起床，然后一天精神没有影响。嗯、现在呢，其实你会，你会注意保护自己身体，然后注意保护自己的精力。嗯、比如说我们今天要要要录个视频，我可能会，呃，在中午的时候会休息一会儿，因为我知道下午会一个高强度，那么、嗯、晚上会早睡。嗯、那以前年轻时候根本就无所谓，就就直接干就来了，对吧？嗯、所以可能对于体力来说是一个挑战，嗯、就是发现明显不如以前了、啊。给我、嗯嗯、说个细节就是。呃，我在二十多岁的时候，我可以睡懒觉，周末的时候睡到十二点。嗯，啊、呃，我不知道那个大家什么感受。我在三十多岁的时候，我再也睡不了懒觉了。嗯，就是我，我应该我，就是我在周末的时候，我本来没有任何安排，我还是会在上班的时间醒来，就觉得很生气，就没事啊，我可以睡到睡不了了。嗯、后来我觉得其实就是觉少了，就是早
1: 醒是
0: 变老的标志吗？嗯，就是我觉得觉少。就是你不能再睡到十二点了，明白
1: ？那你、嗯、但是你清醒的时间，你的体力强度也没有以前大
0: 。对，是的。OK， 对。那你会觉得很多年轻人他会有那种感觉，就是他睡了，比如说周末他说补觉补了半天，对，或者补了一下午，然后他会精力充沛。
2: 对，就首
0: 先我们是，首先我是不能再补觉，是因为我睡不着。嗯。然后、啊、就会就是你就没有完全没有补觉这环节，即使你补的话，嗯、你也不会觉得精力充沛。所以就就当。嗯就是刚到那环节上还有点沮丧，觉得已经再也没办法睡懒觉了。嗯，对，所以身体的感受还挺明显的。嗯，对。然后第二个呢，就是，呃，从家庭层面，你肯定是上有老下有小的，你得养家糊口。嗯、呃。然后我我还再说一个呃具体的事儿，我在二十多岁的时候，我经常辞职，<笑>就是这个不好啊，大家不要学。嗯。就是因为我觉得干的不好了，我不开心了，我就不干了。甚至我不干了以后呢，我就呃印象特别深，有段有一次。我辞职了以后，正好六月份是世界杯，嗯，我两个月我啥也没干，我就看看球，我也不找工作
2: ，真的吗？嗯，这么叛逆、嗯？
0: 对，我那个所有的比赛，我忘了那那个世界杯是那个那个是谁哪主办的了，应该都是夜里嘛，嗯，我只应该只有一两场没看，其他我全看了，嗯，对我我完全不找工作，然后我也不我也不担心我自己找不到工作，嗯、<笑>所以。嗯就是那个是那个年轻那种阶段，因为没有人对我有诉求，可能我爸我妈对我也，也会担心我，但是他们也没说出来，但我自己不担心。嗯，然后我就就就就这么过日子，嗯、然后也没收入，但是也饿不死，的那种状态。但是现在不一样，你做任何一个决策，你都要考虑到，呃，你经济收入。比如说我们现在要创业，嗯、但是创业我也要希望我有最最基本的这个经济的收入，流水还要有，要不然、嗯。我们这个家里怎么去维持，对吧？所以，嗯，这是中年其实你需要考虑的问题、嗯、啊，就是这是这个这个第二点嘛。第三点就是从事业上来说，嗯、呃，你得接受一种一种状态，就是你已经到中年了，但是呢，你在创业的时候，或者是你在某个领域，你还要从零开始，那这个对于中、嗯、中年人来说是一个就是巨大的这种挑战。他可能，呃，能看到很多年轻人都比自己强嗯，强很多，那那你必须要接受。但是你放眼看自自己未来的二十年，可能也不会变得再好。它其实是一个很、哦、很丧的一个视角，因为它能力也就到这儿了。就是其实你能看得到的，对。所以这个呢，也是一种心态吧。嗯
1: ，那关于四十岁的自己，你比较喜欢的部分是什么呢
2: ？用一个
0: 词来形容，就我觉得更自洽了。嗯，这个自洽就是，你看清楚自己的能力，啊，看清楚自己所在的阶段，然后看清楚自己的预期。然后一切让它变得都很合理的，能组成到一起，嗯、它就是自洽。自洽给我们带来的好处就是让我们没有那么拧巴，嗯，对，让我们没有就是活得那么的痛苦，嗯，就可能我的收入也没那么多，或者是我的社会地位也没那么高，但是我们是开心的，是符合我们的预期。对我们能从现在的工作当中、生活当中找找到自己的快乐，其实这就就是自洽，对、
2: 嗯，这就
0: 是价值。啊。<对>对,对，就是以前我呃，我年轻的时候我会认为自己会成为一个什么知名的企业家，或者是成功的一个一个商人，但是现在我会认为自己是很平庸的，然后也能接受。呃，那么我我，我看到很多的身边的人，嗯，就是身家这个千万甚至过亿，但是可能我的收入有几百万，可能我觉得也是 OK 的，或者也是觉得能满足的。甚至我们在创业阶段，呃，连几百万都没有，完全都是从零开始。但是这些东西给我们很多的快乐，嗯、所以或者是我们这个阶段应该的选择是个正确的选择，嗯、我们都是能接受它的。即使有、嗯、呃特别大的、特别大的变化，或者是你跟别人有巨大的这种差距，我们也不会觉得心里的不平衡，也不会觉得说有很嫉妒别人，嗯、或者是很羡慕别人也没有。所以我觉得这可能是、嗯、呃自洽的这种理解吧
1: 。我感觉旭哥，这个是我跟你去。打交道的过程当中当中，我觉得你身上没有那么强烈的中年危机感或者中年油腻感的原因，嗯、我觉得你是能够看到中年的自己的价值的。嗯，我觉得这个东西是对，就是这件事情它很重要。是，嗯，作为一个博主，作为一个内容创作者，我时常会觉得，我们告诉了太多用户其实现在不需要知道的东西啊，比如，呃，比如说我在你二十岁的时候我就告诉你你四十岁可能会发生什么？然后你一定要做哪些哪些准备？啊、是，或者说我在你还没有步入到关系的时候，我就告诉你在关系里该怎么样去避坑，就等等。<是>就会有的时候经常会怀疑，就是这些事情带来的正负作用到底哪个是更大的？但是我觉得像现在这种互联网的发达，它带来一个什么现象呢？就是呃，我们会看到太多太成功的故事。对，就是是的。呃，可能你一个月现在只能挣一万块钱，这已经是很了不起的成就了。结果你打开短视频，然后你发现有一个比你小十岁、现在年入百万的人在教你该怎么去挣钱。
2: <笑>对对对对。然
1: 后可能你从小到大都很社恐，然后呃，这两天你终于敢主动的去表达自己的想法了，去认识一些新朋友，这已经很厉害了。
2: 是
1: 。结果你打开书或者打开视频，然后你发现有一个社交牛逼症，然后在教你该怎么样去笼络一大堆的人脉，就是在这种。环境下，我们大家都被过多的去跟一些极端个案去做比较，是这就导致我们没有办法只是为当下的自己感觉到开心。就是其实有一些人呢，他可能连上学的机会都没有，但是你已经本科毕业了，<是>这已经很了不起了。是，是然后呢，其实有一些人他根本都找不到工作，但是你在这个艰难的环境下还有一份可以谋生的工作，还经济独立了，就所有的这些其实是值得你为此刻的自己。感觉到开心的是对，但是当我们一直把所有的注意力都用来去跟那些呃极其卓越的少数的个案做比较的时候，嗯，我们自己所有的这种努力和价值都成为了泡影。对，然后还有很多大家说中年危机、中年危机的人，但是我觉得，如果你在中年，比如说三十岁的时候依然有一份工作，然后呃周围的人身体健康，对吧？然后呃你有一个自己的这种小的朋友圈，我觉得你就已经是一个。挺棒的成年人了，<对>就是这种生活已经是很多人都梦寐以求的了。就为什么不能为当下的自己感觉到开心呢？在我看来，就是接近中年的这样一波人，他们嗯更成熟，然后更淡定，更有阅历，他们的生活方式也更多元，就是远远超过了我在二十岁的时候能想象到的那种生活。对,对，所以我想说，如果你现在很年轻，然后你再老十岁，你。不要担心那个时候的自己会被淘汰掉。你应该有信心，那个时候的你自己肯定是更加成熟、更加睿智，以及就是更有能力的。对，就是除了中年危机，也看到中年可爱嘛。嗯，这是我想说的。嗯、就如果我们十八岁的时候算是成年，就是作为成年人的第一年，嗯、那么你二十八岁的时候就是你是一个十岁的成年人。是。三十八的时候，你就是一个二十岁的成年人。<是>啊、<笑>那二十岁的大人肯定比十岁的大人要更懂得。该怎么去生活？对，对，所以我觉得那，那那你其实是变得更就是更有能力了呀。我觉得没有什么好担心的。
0: 对，对我这里边有一个观点是这样的就是说，嗯、其实大家对于未来的那个，就是年轻人，比如说我，在我看二十多岁的年轻人是吧？嗯、对于四十多岁的。这种中年，他的恐惧来自于未知嘛？但其实我们很多人可以选择一个相对来说确定性的生活呀，嗯。比如说考公务员，或者是回老家，我们可以去找一份稳定的工作。
2: 对。但很多人
0: 不选择呀，他不愿意啊。就是你看这个事儿就很拧巴，就是说你不选择公务员，不选择一个，比如说父母托父母的关系找一份工作，比如其实我也可以哈。嗯然后呃，我们不选择这条路，是因为我们不想，呃，就是说一一走到办公室。看到那个桌子，就想到我说我在这里会做到六十岁。大家不想这样，<对>但是呢，你选择了一个相对自由的一种工作，比如说像我跟刀儿一样来北京北漂。对。但那你会觉得担心未来的不确定性。嗯。就没有没有觉得就是不管你选择哪条路都不会让人那么满意。对。其实这是很正常的。就是我想表达的是呃，都有让你觉得焦虑一种可能性。你选择这个就会担心那个，选那个就担心这个。所以说这个事儿，我觉得大家可以，呃，放开了去想，就不用过度的去焦虑。那另外一个想跟大家分享的点就是说，我作为四十岁，可能、嗯、<哼>可能作为二十五岁，我像刀二这种年纪的人会觉得我已经很大了。但是这个事儿真的是取决于你怎么看这个事儿，嗯、看心态。嗯，就是说我在这个阶段，包括我现在在做啊、呃、想去创业做咨询顾问的这个呃节点，我会认为自己是一年级。这个一年级的概念呃，反复不断的在我心中去去深化，让我自己知道我是个一年级小学生。嗯嗯那什么是一年级小学生呢？就是你犯错了，<对>你不要责怪自己，你觉得很正常
2: 。对
0: ，你要打开心扉的去学习，<对>你不要认为自己工作了十几年，对吧？对然后你要认为自己一无所有是正常的，因为你是一年级。如果当你认识到接受了你是一年级的时候，其实你就不会觉得你四十岁是一个很很很大的岁数
1: 。不会觉得我要守在这儿，我绝对不能出错，我得让别人都觉得我是老成的。是
0: 。它反而是一个开始啊，就是它是一年级嘛，就是你人生另外一个阶段的开始。你跟人生有好几个阶段，嗯、你到上大学这个阶段， <Okay. S 1> 你从大学毕业了以后，呃，工作这个阶段，然后比如说你从职场出来，像我一样，那就是另外一个阶段。就是当你认为你这个阶段你是从头开始是一年级的时候，<对>你为什么会觉得自己年龄大？那那你要努力去学习啊，然后你要努力去社交啊。然后去努力去工作呀，就我觉得就不会有那种特别老成，然后那种垂暮的那种那种心情，哦、那种心态。对
2: 对对对
1: 对。对哦，这种不断重生、不断做一年级，就是不断做新生的心态，我觉得特别
2: 好。是是。是
0: 分享一个案例吧，因为我在这个行业时间比较长，嗯、所以有些朋友跟我年纪也差不多，但是他们比我晚走一步哈、啊。就是最近有一个这个 BAT 的一个朋友，嗯、然后呢，他应该是近期要从这个公司里面出来了，但是他的年纪跟我这个差不多啊，四十、嗯、岁上下。嗯。然后呢，他就有点不知所措哈、啊，因为就是说应该下一步该怎么办，然后他就跟我一块聊，然后我们就总结了一下，就是给他,他几个建议吧，就对于一个。四十岁中年人从大厂出来以后，逻辑上是这样的，就是第一呢，他可以找一个跟现在差不多的大厂去工作，比如说你从 BAT 出来，你可以去 TMD，、嗯嗯、或者是去哪里，对,对，同等同类型的大厂去做同样的工作，对,对吧？这肯定是没问题的。对对,对。然后我同时简单点评一下，但是这条路遇到的问题是会比较难，因为他在这个 BAT 待着都不舒服了，嗯、他怎么就可能保证说换一个？同等同类型的工作呢，就会舒服呢，对吧？这是可能是，呃，逻辑上来说有这种可能，但实际上执行起来是比较难的。嗯，这是第一点，第一条路。然后呢，他在 BAT 也是个 leader 嘛，然后肯定也、嗯、也负责了很大一块业务，可能职级也不低。嗯。嗯但是呢，其实他难受点在于说，他在这个大厂里边，现在都是用他自己话说，都是九八后了，那对于他来说就都是叔叔辈儿，所以。别人看他就像真的像看怪物一样，就觉得很多话题可能都没有、嗯、这个没法在一块交流了
1: 。是一种就是在班里面做那种大流级升的感觉吗、嗯
0: ？对对对，没错，哈哈没错，对，<笑><忍>差不多就<笑>就就,就这种感觉。<笑>我现
1: 在其实跟零零后在一块我也会有这种压力。嗯
0: ，<笑>就是他们聊了很
1: 多，<笑>就好像他们天然的就很懂元宇宙怎么了，然后那个 NFT 怎么了，然后我。我在去听的时候，我就有点跟不上趟我有的时候会有这种困
0: 扰。是,是，就但你的这种，我感觉就还好。你像真的九八年和八二年的人比， oh. 嗯、对他这种差距会更大。他们甚至应该不会在一块儿交流
2: ，然后、mm.
0: 然后可能这个年轻人对于他跟他交流也有些戒备，对吧？ Mm. 然后这个会，他会变成这个这个主流这个社交群体当中之外的这种。
1: 嗯，那这样也很难做管理，啊、因为你
2: 很
0: 难去管理你无法理解的人。对，是的，是的，或者说大家就是都避开你，或者是这个阳、嗯、阳阳奉阴违，对吧？就这种感觉，嗯,嗯、啊。而且对于他来说，他也不知道嗯自己未来的发展方向是啥，因为他也很难再升上去了，因为这个、嗯、他的上级可能比他还年轻很多。嗯，嗯对，这种就一定是属于这个矛盾已经到了一定的阶段，嗯，或者说这个事情发展矛盾啊，到一定阶段以后。嗯嗯没法再去疏通的，嗯、对，他就只能去出来、嗯
1: 。那第二个出路呢
0: ？第二个出路是你跳出互联网行业，去传统行业，比如现在都要做数字化、做线上化这些公司，嗯、然后比如说像餐饮呀、啊、零售啊、嗯、医疗啊、教育啊这些空间其实特别大。就互联网公司能有多少家？嗯、你现在掰着手就那么几家大的，嗯、对，中的小的都没了，好不好？就是所以，<对><笑>中的小的都被大的吃了，或者。那业务都被他们做了，对，所以整个传统行业有特别多，然后他们特别这根深蒂固的还在运转着，嗯，但他们需要数字化，需要线上化呀，对，谁来谁来去做这些事儿呢？他要去找懂的人，懂、嗯、的人其实在互联网公司
1: ，嗯，对，是的，
0: 对，这是一条路其
1: 实就是用可迁移的能力去赋能其他的产业
0: ，是是，但这件事的问题在于说，他是我认为他还是逻辑上存在，就还没有跑通，原因是不同的行业。它有极强的这种信息壁垒，嗯，比如说，我这个朋友是在 BAT， 嗯，是一个标准的这个传标准的互联网行业，嗯，然后比如说另外一个是这个餐饮的连锁公司，比如说我们随便说叫海底捞，嗯，如果说海底捞想去 BAT 里面招人的话，他首先其实，呃，海底捞自己他也不知道应该去找什么样的人。嗯，谁在这个行业里面口碑好？嗯，然后他干的活呢，正好是他们自己想要的。嗯啊，然后这个所有的信息是极其的不对称的。嗯嗯，嗯那可能你你可以说 HR 和猎头干嘛？嗯 ，HR 和猎头他没有所所所专注的行业，就是我我聊过很多的猎头，就是一些高端猎头。嗯，他们也是研究某个行业。嗯，比如说专门有人研究咱们这个内容行业的。嗯，他对于所有的头部内容平台，嗯，他都很了解，里边的人他也熟。嗯嗯
2: 对，但你让他
0: 去问问这个这个些，比如做新消费的那些，做饮料的那些品牌，嗯、他就不知道了，嗯，他不认识，他咋给你挖人啊？<对>所以猎头也有信息壁垒，<对>这两个行业它现在没有很好运转起来，你说人才怎么流通？<对>这个是现实遇到的问题
1: 。但但是我认为，就是你刚才说这个出路二的话，其实如果能走通，还是挺好的，是一种。好像互相都需要的状态。那如果我想做准备，是不是比如说，我虽然一直在互联网行业，但是呢，我考虑到未来可能会有这个事情，那我就应该在二十多岁的时候花一些时间去认识一些其他行业的人，嗯、就比如像餐饮啊，或者说新消费啊、哎、汽车。但是呢，不预期说我要去你那儿上班或者说工作，<对>而是说我能先多跟你们这个行业里的人打打交道，然后可能随着这个时间的累积，你就会发现你在另外一个行业里也积累了一些。<对>呃，这个这个这个基基础认知或者说人脉，那其实这个就是对你未来的这个潜在的转型就是有利的
0: 。对这个说的特别好，就是这个其实是不是靠呃别人帮你去做联通，而你自己本身就是有这种跨平台或者对，跨领域这种资源。
2: 对啊，比
0: 如说你在某个头部的短视频平台里面去负责、嗯呃，比如说汽车，你负责汽车会有个什么样的结果呢？就是你对于这个行业的上下游非常了解，比如说 4S 店啊。嗯嗯比如说这个各种经销商啊，新车、二手车呀、啊嗯，嗯，然后以及线上平台是是怎么运运作的啊，然后头部大 V 都有谁啊，嗯、你都很熟，嗯，嗯你说有一天你不在短视频平台工作了，你去一个传统的这种汽车行业，然后帮他们去做线上的这种销售、嗯、搭建的渠道，<对>你完全熟啊？为什么？因为他首先也认识你，对，因为你以前就是在某个短视频平台干这个的，嗯、他就有合作。然后其次的话，你知道这里面是怎么玩的？对，就是你没有局限在于内容本身，你是深入到产业里了。对,对，是。你就你就无缝衔接。对，就这种我们叫做 T T 字型人才嘛，就是这个横是平台，就是这个互联网行业，嗯、纵向是这种垂直行业。嗯啊，嗯这种呃相交的这种交叉型的人才，其实是相当于最稀缺的。所以说换到这个传统行业视角来看的话，三十五四十其实是当打之年嘛。对。你看，考验到我们现在，比如说你以前不是这个行业，或者是一个互联网行业，那么你现在需要做什么准备，或者应该怎么视角去看这个问题呢？嗯，那么你可以试着去呃学习和构建一个什么样的思路？你能不能把一个啊、呃、行业或者一个产业能更好的、更深入的去理解？嗯，把这个产业的这种呃这种整个链路链条的这个大图，把它能不能把它构建出来？嗯，啊，那么就能证明说你对这个事儿是了解的。这个产业上下游是怎么运作的？嗯，线下是什么样的状况？线上是怎么赋能线下的？对对对这里边有哪些呃角色？他们的利益关系是什么？嗯，哎，你能在这里边的哪个环节发挥自己的作用？嗯，就是你现在如果没有这能力没关系，就慢慢的去深入到一个行业里面去。比如说刚才刀儿说教育，那么教育应该分成哪些类
2: ？有很多
0: 对吧？嗯、然后某个类某个类里边现状是什么样的？有哪些？最头部的一些机构、<对>学校，对对对,对,对吧？然后他们是怎么赚钱的？然后你作为一个对于线上的东西特别了解的一个人，在这个里面能发挥什么样的角色？所以这个就是，那、呃、如果说你以后要跳到这个教育行业里面，你就知道自己该该干啥，对，感觉自己的优势。<对>这个其实，那么你你的三十五岁一点都不老，或者你的四十岁一点都不老，对，这个就是<对>啊，我们对于未来你可以去做的一些前期做一些呃<对>准备和研究。
1: 嗯，比如说旭哥，你觉得你自己现在在从之前在大厂做内容运营总监，然后到现在开始去做个人 IP 一些相关的事情，其实算是一些新的事儿，对吧？
0: 是的，是的。其实我跟我未来的这个职业选择呢，跟你刚才讲的逻辑是正好是一样的。就我现在从这个互联网公司出来，我就肯定不想再去做互联网公司，而且未来我要选择跟传统行业更多的结合。嗯、但因为我过去呢，其实没有深入到。传统行业里面去，所以我现在选择，嗯、呃，来为这些传统企业的数字化或者线上化，呃，平台搭建去做咨询顾问。那么你在做的过程当中，其实就是不断的去学习和渗透到这个行业里面的这个过程。嗯、对。对那么我现在，你今天，你现在看到的我，我是在做这件事儿。可能三年以后、五<对>年以后，我就完全不是这样了，完全我可能就会，<对>比如说我也在做教育，然后我也在搭建一个什么样系统，甚至我可能做一个教育公司出来，都是完全有可能的。嗯，所以前期我可能需要这么、嗯、这么个学习的过程。我非常<对>就是我会非常认为这件事儿重要的，且要很尊重这个行业的一个客观规律。啊，第三个出路呢，就是去创业啊，自己去呃独立去做一个业务啊，做一家公司。嗯,嗯啊，不管你是互联网产品还是实业产品，嗯啊，就是完全说是出来自己啊单拎一摊去去做事儿。嗯、对，这是肯定是一条一条出路啊。但是现在遇到问题是整个大的行业也没那么的好。嗯，然后我这个朋友呢，呃，在互联网公司干了十几年，跟我一样。我自己觉得，其实不管他还是我，我们其实都没有这个独立创业能力了。嗯，因为大厂待的时间长了，也都待傻了啊。大部分人可能就没有把一个事儿从头干到底的能力，嗯、所以这个对于他来说，包括也对于我来说，都是一个挑战
1: 。为什么大厂会把人待傻？啊
0: 、对，因为在大厂里面，你是众多的这个链条当中其中的一环。嗯，你很有可能把这一环做得更好，但是你基本上。没有全貌，对啊，有全貌你也没有这个全貌的能力，这是就是很重要的一个能力上的欠缺，这是第一点。然后第二的话，就是对于大厂来说，他们的工作方式跟创业是完全不一样的。嗯，我们说大厂一般就有钱啊，有钱的特点是什么呢？就是很多活他不自己干。如果是你是大厂的，你一定会知道啊，不管你做做线下活动，还是做这个这个节目综艺，还是会做一个哪怕是一个比较小的这种发布会。或者小的快闪活动，其实都会去找供应商来帮你去做，对，帮你去做策划设计，然后去做落地，甚至帮你做复盘，所有东西包括做传播，对吧？对，都是他们去做的，对。对所以其实你就会变成什么呢？花公司的钱，然后去帮着把这事做完。那么你你在这过程干嘛呢？就是下下一个 brief， 对，然后呢去跟这个供应商去沟通，然后把这事做完。创业理论上来说，你这钱一块钱应该。就分成两半花呀，你都什么事儿都得自己做，你、嗯、否则你也不，你就自己都没有能力去做事儿，你还创什么业嘛？所以这个、嗯、这个做事的能力是完全不同的。以前你就是坐在电脑前，<对>坐在办公桌前，然后看这事情，嗯，就是这个运筹帷幄，指点<笑>江山。哪怕你是大大厂里边一个<对>一个基基基层员工，其实都是这样干的嘛。对，也不赖员工嘛，就模式就这样的。对，就我们叫做说，你饿了以后只会点外卖，不会去自己去下厨房去做饭嘛。嗯
2: ，对，所以
0: 。所以他就完全没有这种实干的能力啊！我觉得这个就是大厂的人出来再去创业遇到了很大的问题，尤其是那种带团队这大大厂里面带团队的人，他就更是这样的问题了。因为他出来以后，比如他创业，你看他肯定也是任何细节都得自己盯嘛。对。但是他在这个大厂里面工作的时候，因为他带团队或者比较高的 level， 他其实已经不盯那些细节了，他也没有手感，他也就像刚才说，他也说不出这个事儿一二三哪里有问题、嗯。甚至是他都不能交给他的员工做，嗯、而且自己去做，你会发现他根本就不会写这个文案，嗯啊，他根本就不会去给设计提一个设计需求，说这个海报应该怎么做，他也不会去说把今天的这个视频的脚本写下来、嗯哎，他不会写，没用、嗯、啊，就十年五年都不动的东西，他捡不起来呀。第四条出路吧，我把它叫做个体户，嗯啊，个体户的特点就是他是一人或者是两人公司啊这样的一个模式，嗯、对，他跟创业有啥不一样呢？是因为。我理解，在未来有个趋势啊，是个人在社会分工里面，他可能会承担更重要的作用和价值，他可能跟以前不一样。就我举个例子，嗯、比如说，呃，刀尔是个律师，嗯、然后呢，他其实是可以呃和律所没有那么深的这种绑定关系，他以个体身份存在。<对>那么他可以去接这个公司的这种、个、这种法律的顾问，然后去接案子。嗯、那么他是以一个个体、嗯、呃存在的，对吧？然后去。嗯呃，去去履行这里面呃那个律师的一些职责，嗯，然后去获得这样的一些收入以及社会地位提升，嗯、这种案例其实挺多的，包括什么以后可能会有的什么类似于家庭的医生，然后或者是我在做的这种咨询的顾问，嗯，然后等等，甚至是说像呃这种什么月嫂啊，然后这种保洁啊，嗯、包括这种什么代驾啊这些等等，嗯、它都是啊、呃、个体，我我认为个体在这分工当中会承担更重要的位置，因为。呃，对于企业方来说，或者对于需求方，呃，对于需求方来说，其实这样的成本更低，然后合作的这种效率就更高。嗯、他不用非得去跟一个律所，<对>不用、嗯、非得要跟一个什么什么医疗机构、嗯、咨询公司去合作
2: ，他跟一个
0: 艺人公司、嗯、或者是三个人成立的小工作室，嗯、一定能把事儿能做起来。嗯、对。然后另外案例像 Dora 这种，就是其实做内容，呃，对于现在来说，内容在整个的是媒介当中。取得了更重要的位置。可能以前大家会觉得，呃，短视频就是刷着玩的，对，啊，然后视频就是随便拍照让大家看的。那媒体是什么呢？报纸、杂志、电视台。<对>那现在其实你会发现，传统的媒介已经很少有人去看了。那大家看的都是什么？一个个个体，<对>这个世界上只有一个他，嗯、然后他有自己的特点，他有自己的价值观，有自己的表达方式，嗯、甚至有自己的音色、嗯、长相。这些东西都是不可复制的。当这些因素组成到一起的时候，他就变成一个有自己魅力的人，他就会吸引一小
1: 错特定的人。对他
0: 的他的内容就是吸引，就吸引了大家。嗯啊，但是这样的人其实在整个的这个社会分工里面有他巨大的这种价值，然后他也能获得收入，那这个模式就就能闭环了。对对，然后这就是个体在社会分工当中取得的很重要的这种位置。那
1: 就是我们刚刚已经聊了各种各样的出路，就是旭哥，你觉得？作为四十岁的职场人，你对于二十多岁的就是年轻人有什么建议吗？我们能做哪些准备
0: ？从我个人的这个职场发展的过程来看，就是我有几点非常让我有收获的，就也分享给大家。嗯，第一点的话，就是你要有自己的手艺，属于你自己的技能。比如说，我喜欢写东西，嗯、然后喜欢总结我们工作当中的一些收获。嗯，我就把它写成公众号，然后公众号写成书，因为有书又交了很多的朋友。嗯，然后比如说。刀二这样的朋友，或者是有的人是因为书邀请我去工作，嗯，开比较好的 offer，、嗯、这些都是因为写作，因为我做互联网运营，然后这个手艺获得的这些收益，嗯，对，所以说，呃，我想跟大家讲，你也要需要有一个，呃，属于你自己的这个这个这个手艺，啊、呃，是你的特长，啊，它可以给你带来持续的这这样的一些好处，或者是让你感到快乐都 OK， 这是第一点。嗯、然后第二点呢是。呃，大家一定要持续去读书啊！读书这件事情其实是被遗忘的一件事儿，但是它又极其重要，因为我们生活在一个信息爆炸，然后以及，啊、呃、阅读内容越来越短、越来越便捷的一个时代，反而让大家很少的去读书了。嗯、但是你只有认真的去读一本书，你才能吸收里面它的知识，然后以及让内心获得平静。它不只是知识的获取，还是修身养性。嗯。然后你去啊，阅读一本一本的经典的好书。才能帮助你获得更多的这种支持和手艺，嗯、对，这个是很重要的一件事儿。嗯、第三点建议呢，就是要有一个好身体。嗯、这个好身体这个事儿，啊、呃，往往就是在你身体最好那个阶段是、嗯、不会被注意的，你会觉得你怎么造都没事儿。但是你到你三十岁、三十五岁、四十岁的时候，你一定会相信我，你一定会感觉到这种变化的这种差异的变化。嗯、你能不能熬夜？你能工作多长时间？然后你是不是觉得累？然后你能不能睡懒觉？我们其实都能感受到，我个人啊都能感受到这种这种差异。所以，呃，我记得，我记得之前我在美团的时候跟一个高管聊天，他就说他现在特别重视身体，他会健身。嗯，我说你为啥要健身？他说抗造
2: 。就当时
0: 不是特别理解什么叫抗造，嗯、后来我理解就是他的工作压力很大，工作量也很大。如果他不健身，他不保持一个身体非常好的状态的话，他就会三天两头生病。他就会虚弱，他就不能工作。嗯,嗯啊，虽然他的这个源头是为了让更好工作，但是他解决的方案是让让身体更变得更好。嗯，后来你会发现，啊、呃，你有没有发现，其实很多的那个商业人士、成功人士，他们都会在再忙的时候拿出时间来去健身。嗯，对，这是我们就把那就把这两个字也送给他，就是你抗造啊，嗯、就是你身体底子好才抗造。嗯、对。嗯这是这是第一点，第二点的话就是健身的时候也会让你进入到一种就是精神上更放松的这种这种状态，就是你在工作当中遇到那些压力不开心的事情，嗯、其实都能靠健身把它释放出来。哎
1: ，话说在人际关系上，你有没有什么建议
0: ？啊、呃，人际关系，我觉得在职场里面，人际关系是一个特别重要的事儿。就是啊、嗯呃，在我二十多岁甚至三十岁出头的时候，我有个观点叫做：只要我牛逼，只要我能力强。呃，这些人际关系就不重要。对，对啊、变
1: 强是维护人际关系最高效的方式。因为,因为我
0: 厉害啊，就因为我牛啊。<对>后来我发现这不对，啊，这样不对，嗯、因为其实，在大厂里边，<对>我们讲公司是希望你有协作的，对。然后你的能力，呃，只是在一方面强，即使你很强，也是在一方面强。嗯。你需要各个角色对你有帮助，然后你的事儿才能做起来。嗯。嗯对，所以呢，呃，这个。呃，你必须要有更更多的这种社交，你跟他跟他们有更多的交流，跟同事有更多的交流，你才有可能去把这些资源整合起来。嗯啊，原因是别人需要知道你是怎么想的。嗯，别人需要跟你建立最基本的这种，这种友好的这种人际关系
2: 。比如说我
0: 我跟刀 o 很熟，对、嗯、啊，对然后呢，下次我们在开会的时候刀 o 遇到了一个问题，嗯，他可能做的不太好，嗯、我可以选择踩他。我可以选择挺他，嗯，我可以选择不发声。那么，我跟他有比较好的关系的时候，我至少可以选择
1: 不踩他。
0: 对，不踩他。<笑>如果说我很理解他，为什么？因为我跟他经常喝咖啡交流，我知道他这事儿干起来挺不容易，他很多困难。这个时候张不开口啊，就是我觉得他不是说能力不行，也不是态度不行，而是确实这个事件不容易。那么，我有可能会站出来帮他说两句。嗯，大家都不是违背良心，就是因为我更理解他啊。对，因为我们之前有更多的这种接触沟通啊。对<是>。那如果说我跟高二是那种，在线上我知道有这么一个人，我今天恨不得我第一次见，对吧？他在跟我稍微有点这个冲，这个这个、这个、这个业务上的冲突，那我是不是有可能会踩一下？这是很有可能的事儿。所以这就是你在公司当中，在职场当中，你有更好的这种这种业务的这种朋友。啊、哦，这种盟友其实还是很重要的。嗯,嗯你想获
1: 得别人的支持，就要花时间去支持别
0: 人。是的， <Okay. S 1> 是的，甚至是你到了一定的程度，比如说你是一个中高管，嗯，那是你的分内职责。嗯、对，对吧？你比如说这个有事儿来了，你得平事儿，或者你得别人得得撑你一把，你资源你得去申请，对,对吧？如果说你你下边的人跟别人吵架了，你得你得出来去去去那个解决一下。对，如果你平时没有这种社交关系，或者是没有这种。盟友关系的话，你很难解决刚才说的所有的问题。不管你是不是一个社恐，嗯、就是这事儿你都必须得干。嗯、感谢含蓄的朋友们，听完了这期内容，如果感觉还凑合，一定要记得订阅。并且分享给身边的朋友啊，有啥想表达的，也可以在评论区里边留言，每一条我都会认真看的。在节目的 show notes 里有我的公众号、视频号、微博和极客，感兴趣的也可以关注一波，内容啊都不一样。行，那就先这样，咱们下期再见。